buenas tardes y muy bienvenidas a su programa Mafalde. Estoy un poquito descompaginada hoy día, pero ya vamos a agarrar la onda. Hoy día, 14 de agosto del año 2020, estamos saludándolas y saludándoles a todos desde su radio comunitaria, Radio 13R, 855 Dial AM y su programa Mafalda, como todos los viernes, aquí saliendo al aire a las seis y media en punto. Bueno, un saludo para las chicas del equipo, las muchachas lindas, Macarena, Verónica, Valentina y Marta, que están detrás de las bambalinas. Como ustedes saben, solo puede haber una persona acá en el estudio, lamentablemente, y esa soy yo, manejando aquí los paneles, pero pronto me comunico con el equipo a través de Zoom. Vamos a estar bien a, afinadas con el asunto del Zoom, pero antes me gustaría decirles, como todos los viernes, ya empezamos como una rutina, un ritual, de decirles que reconocemos a la gente de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, como ustedes saben, no hay que recordarles, pero sí retomar el tema nuevamente de lo que estamos viviendo, que es una pandemia mundial. Y aquí en, en Victoria hemos tenido algunos avances para adelante y para atrás, pero más que todo se podría decir para atrás porque estamos en la segunda ola de contagios. Bueno, hoy día tuvimos las que vimos televisión. Yo vi al primer ministro muy ahí atareado, muy, muy estresado, pidiendo disculpas. ¿Y por qué? Bueno, como ustedes saben, los locales que han sido afectados por este asunto del coronavirus son los hogares de ancianos. Entonces, a raíz de toda esta cantidad de números, cuántas estadísticas, se está haciendo un estudio, una investigación más bien, una investigación independiente para buscar las razones, buscar las causas y mejorar, por supuesto. Siempre se trata de eso, de buscar qué pasó para que no vuelva a pasar. Pues bien, descubrieron que las personas en los hogares de ancianos, las personas ancianas, por supuesto, lamentablemente estaban en unas condiciones terribles. Y veía yo en la tele y en el Facebook algunas escenas y fotos que pusieron horribles en las condiciones que estaban los ancianos. Hay una ancianita de 95 años con coronavirus, con hormigas saliéndole de sus heridas. Esto es, es serio, ¿ya? Con vendajes que no se habían cambiado por días. Lamentablemente, esta ancianita ya falleció. Y la familia, a pesar de todo, declaró que antes de tener ella el COVID-19 o antes de que apareciera este virus, ellos estaban muy contentos con este hogar de ancianos. Pero cuando llegó, llegó de una manera tan increíble impactante, tan increíble, que afectó a todo el personal, que fue reducido a una persona de asistencia para los abuelos y un administrativo. En este momento hay 15 pers personas del personal que trabajan ahí y todo el personal de cocina y también 20 residentes con COVID-19. Estas personas no recibieron ninguna atención ni medicamentos, hasta cinco días, porque no había quien los cuidara. 
Recién ahora el premier anunció, el premier Daniel Andrews, que ha estado haciendo un trabajo muy excelente desde mi punto de vista, anunció ayer que el gobierno estatal tomó control inmediatamente de este hogar de ancianos y de tres o, o cuatro más. Con respecto a las estadísticas, se sabe ya que en general en Australia hay 22.739 casos de los cuales 16.234 personas están infectadas acá en Victoria. O sea, la mayor proporción de casos actuales es aquí en Victoria. Se cuenta con 1.441 enfermeros y trabajadores de salud que se han contagiado con este virus. Aprovecho de mandarle un saludo grande a Carito Virán, que yo sé que ya está en el hospital a esta hora, y ha estado desde las 7 de la mañana trabajando y ayudando a la gente que está ahí sufriendo. Ella puso un post hace días y cuando tenga tiempo la vamos a entrevistar aquí en el programa porque todavía, como decía la semana pasada, hay muchos negacionistas o los que creen en las conspiraciones y que dicen no, no máscara porque te hace mal, porque excusas, excusas para llevar la contraria. De todas maneras, estas estadísticas que están dando ahora todos los días varían. Entonces el gobierno lo que está haciendo es está sacando un promedio de siete días. Y después de que se implantó la etapa 4, donde todo el mundo tiene que usar máscaras y estamos con toque de queda, entonces desde ese momento, la semana pasada, el promedio fue de 512 casos. Y esta semana bajó a 367 casos, lo que indica, hay una indicación un indicador de que los casos han ido bajando, felizmente. Ojalá que siga esta, como dijéramos, trend, no sé cómo decirlo en español, discúlpenme, a veces se me olvida, porque es importante que los casos sigan bajando para que algún día retiren las restricciones, porque no podemos estar encerrados tanto tiempo. También se informó que en las regiones de Bendigo, Gilón y Ballarat, ya hay más de 500 casos activos y ellos están en la etapa 3, o sea, como estuvimos nosotros hasta hace dos semanas, porque recién el domingo cumplimos dos semanas de la etapa 4, nos quedan cuatro semanas más. Se hacen largos los días, ¿cierto? Pero yo creo que la persona más preocupada con toda esta situación es uh, Jacinda Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda, porque... Después de 102 días sin casos activos, sin tener ningún caso, empezó con 2, 4, ahora ya va en un numerito doble. Así es que están muy, muy preocupados, pero ella inmediatamente tomó medidas al asunto y ya están trabajando en eso. Seguramente que creo que un, un área donde, en Oakland, donde están la mayoría de los casos, ya están en etapa 3. De todas maneras, yo miraba, miraba unas estadísticas, me encantan las estadísticas, y veía que el gobierno puso estas estadísticas a la gente para que los vea y para que se den cuenta. Y yo hacía comparaciones, estaba analizando estas estadísticas. Y dice acá que, por ejemplo, de 0 a 9 años hay 850 casos. De 10 a 19 hay 1,580. Pero para las personas entre 20 y 29 años... Hay 3.703 casos. 
las personas de entre 30 y 39 años, hay 2.769 contaminadas. Y así va bajando a medida que las personas va subiendo la edad. Por ejemplo, entre los 40 a 49 hay 2.023 personas contagiadas. Y así, si miramos más adelante, entre los 70 y los 79 años, hay menos que entre 0 y 9 años. Aquí hay 677 personas contagiadas con el coronavirus. Lamentablemente, como ya sabemos, las personas que mueren, el número de fatalidades más alto ha sido de las personas de la tercera edad por razones obvias. Tienen condiciones anteriores, sufren de un montón de otras cosas y ya que les venga el COVID-19 es como mucho. Aún así, hay una persona de la cual sabemos que a los 100 años se recuperó. Así que nada es imposible, todo puede ser. Y eso es lo que me llamó la atención con estos eh, detalles, porque la gente decía, ah, esta es la enfermedad de las personas mayores. Justamente hoy día falleció un joven de 20 años. Porque qué? pasa que los jóvenes no quieren creer, no quieren usar máscaras, lo que ha conllevado a un montón de multas, ¿cierto? Hay gente que ha dado unas explicaciones tan ridículas respecto a por qué no estaban usando máscara. De verdad, es vergonzoso. Es vergonzoso que la gente todavía no tome nota de esto y que sigan exponiéndose y exponiendo a las demás personas. De todas maneras, dice la información que hubieron ayer 253 multas. 75 personas rompieron el toque de queda y 41 personas no llevaban la máscara, que es obligatoria. Ahora, cuando la persona no puede, en el caso mío, tengo asma y me ahoga, pero igual la uso lo más que puedo. Tengo un certificado médico y lo acarreo conmigo en todas partes. Le tomé una foto por si se me olvida y en cualquier momento me siento que no puedo usar la mascarilla afuera en público. Ando con mi comprobante para así no meterme en problemas con la policía. Porque si me preguntan, yo les muestro mi certificado y hasta ahí se acabó el problema, ¿cierto? Pero si yo me pongo pesada y me pongo a pelear con la policía, capaz que ahí me pasa algo similar a lo que le pasó a, a una mujer, que vimos cómo la ahorcaban, cómo la tiraban al suelo, que eso, de todas maneras, abuso policial no hay por dónde perderse. Eso se condena con letras gigantes. Bueno, un hombre de estos multados dijo que él nació con una condición médica que lo hace inmune al coronavirus. ¿Qué les parece? Que mentiras más ridículas, ¿cierto? De todas maneras... Como se dijo al principio de la etapa 4 y siempre se ha dicho, la gestación de, de este virus es mínimo de 14 días o un máximo. En, dentro de 14 días se va a mostrar que hay indicios de que el virus entró en tu cuerpo. Entonces es por eso que hay que tomar medidas. Las medidas que se tomaron fueron lo apropiado y seguimos usando máscaras, les guste o no, hay movimiento, como les dije el otro día, de gente que quiere llevar la contraria. ¿Para qué? ¿Por qué no hacemos las cosas fáciles y nos ponemos las máscaras y ya se acaba el problema? Yo le quería contar también acerca de otras cosas que están sucediendo en el mundo con respecto a las mujeres. En Belarus, que es un país que... Muy poco se conoce su nombre porque era parte de la Unión Soviética. Bueno, este país, Belarus, tiene un presidente, Lukashenko, catalogado como el último dictador de Europa. Parece haber desestimado a las mujeres 
¿ya? Y las serias amenazas a su reinado de 26 años. O sea, ha estado en el poder por seis periodos consecutivos que lo hacen por 26 años el dictador. Bueno, el primer problema fue que este COVID-19 ha matado a miles de personas en, en este país. Y el otro gran problema que está enfrentando este hombre es que cada vez que hacen elecciones, por supuesto, las manipulan y, y eso conllevó a miles de mujeres vestidas de blanco enlazadas del brazo en solidaridad desafiante en la ciudad de Minsk, que es la capital de la antigua Unión Soviética, que alberga, que da hogar a 9.5 millones. Es un país pequeñito, pero dicen que la gente eligió a Lukashenko, pero no. Las mujeres están reclamando porque había una adversaria, era una mujer. Y como era mujer, este hombre, Lukashenko, dijo que las mujeres no servíamos para gobernar y es por eso que la pobre mujer terminando este evento de las votaciones y se, se volvió a nominar él como el ganador de las elecciones, tuvo que salir arrancando porque las declaraciones que hizo el presidente dictador es de que las mujeres no sirven y por supuesto que hizo una represión masiva en contra de todos los protestantes, sobre todo estas mujeres que iban formando cadenas, llevando fotos de los detenidos, demandando el término de la brutalidad policial y cantando, estamos por la paz. ¿Ya? Estas protestas sucedieron en varias ciudades. Bueno, hubieron tres candidatas que eran mujeres, pero la más popular es la que tuvo que irse a otro país por temor a que la asesinaran. Así que estas cosas siguen sucediendo, lamentablemente es una realidad muy dolorosa. De todas maneras, hay otra noticia que me gustaría compartir con ustedes. Esta noticia sí que de verdad me gustó mucho. Tal vez ustedes escucharon, pero yo les voy a dar más información. Tal vez han escuchado el nombre Kamala Harris. Kamala Harris es una mujer estadounidense. Su madre de la India, creo que era química, el padre de Jamaica. Pero ella nació en Oklahoma, en California. Esta mujer fue nominada para vicepresidenta de Estados Unidos junto con el Joe Biden. ¿ya? Pero ella para llegar a este punto tuvo que demostrar una vida de logros para ser nominada, ¿cierto? Bueno, aquí les voy a dar algunos, ¿ya? Algunos de los logros, los títulos que ella tiene. Bachelor de la Universidad de Howard, leyes en la Universidad de Hastings College of Law, es abogada. Fue la primera mujer negra elegida como la abogada del Distrito de San Francisco. Comenzó el programa para proveer ayuda a los que ofenden por drogas por primera vez y así darles una segunda chance. Fue la primera mujer negra elegida como abogada del Distrito de California. Manejó 735 millones del presupuesto nacional y supervisó a más de 4.500 abogados y otros empleados judiciales. Ganó una demanda de 20 millones representando a dueños de casas en California en contra de los grandes bancos que en forma injusta y bastante engorrosa querían reposesionar sus viviendas. 
también protegió el sistema de salud Obamacare. Ayudó con la aprobación del matrimonio igualitario para todos. Defendió el famoso caso de la ley del cambio climático. Ganó un caso de compensación de 1.1 billones a favor de sus clientes en contra de organizaciones educacionales con fines de lucro que estafaron a estudiantes y a veteranos. Procesó bandas internacionales de tráfico de humanos, contrabando de armas y tráfico de drogas. Fue elegida senadora en el Senado de Estados Unidos. Introdujo y co-sponsored legislación para ayudar a la clase media y reformas a la fianza en efectivo para las personas que salían bajo fianza y también incrementó el sueldo mínimo a 15 dólares por hora. ¿Se imaginan? Ella ha hecho muchísimo, muchísimo por la gente en Estados Unidos, lo que me agrada muchísimo también. La cuestión aquí es que apenas ella se nominó, por supuesto, saltó. Trump, ¿cierto? Diciendo, empezando de que era una mujer asquerosa y después dijo que no la conocía, pero además dijo, como lo ha hecho con todo el mundo, él tiene una teoría de que Kamala Harris no es elegible para ser candidata por su etnicidad, pero lo que sucede es que ella nació en California y es totalmente elegible para ir de candidata a vicepresidenta. Ahora, todos sabemos, Joe Biden tiene 77 años de edad, tiene problemas de salud. Y si ella sale elegida vicepresidente, cualquier cosa que le pase al Joe, ojalá que no le pase nada, ella pasaría a ser la presidenta de Estados Unidos. Primera mujer negra en Estados Unidos siendo vicepresidenta. Ahora, ¿qué va a ser? Tengo la plena confianza que el pueblo de Estados Unidos ha recapacitado, ha reflexionado y se da cuenta en qué situación están. Porque tienen un presidente que lo único que piensa es en sí mismo y no le importa a la gente. Lo único que está tratando es de hacer aparecer como que el sistema postal no está pudiendo dar abasto con todos los votos que van a llegar por correo. Él cambió la jefatura en el correo postal nacional quitó fondos para que no haya la entrega de cartas, que se demore, y eso ha demorado la entrega de medicina, de información importante para la gente, todo para detener el sistema de votos por correo. Así de nasty es este hombre. De todas maneras, lo que él está tratando de hacer ahora es desviando la atención. Con todos estos comentarios, lo que está haciendo es desviar la atención de la terrible forma en que está lidiando con la pandemia, por lo que ayer nomás tuvieron 1.500 personas fallecidas en un día. Es bastante terrible y lo más terrible es que él no tome responsabilidad. Lo dijo públicamente que él no tomaba responsabilidad por lo que ha pasado. Con toda esta información me da un poco de ánimo de pensar que si hay una mujer ahí adelante, tal vez eso cambie las cosas a nivel mundial, porque obviamente siempre... Ellos van marcando el paso adelante de todos los otros países. Voy a dejarlos con una canción especialmente dedicada a Donald Trump. Hey. 
tu ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Estoy tratando de conectarme con mis queridas colegas, así que denme un segundito porque me pilló la hora. Las chiquillas están ahí. Esperen, chiquillas, voy a poner otro poquito de música por aquí. Esta música es tan relajante, yo les recomiendo de, de repente usar, ahí están las chicas, espero, espero que estén ahí, chiquillas, muy buenas tardes, bienvenidas. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Mira, está un poco complicada la cosa hoy día, el, el internet está un poquito flojo, ¿te pasa lo mismo? Sí, un poquitito, acá creo que ya estamos entrando. Ya, ok. Pues mientras que ustedes entran, sí. yo voy a leer un poquito de lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Y me gustaría compartir con nuestros oyentes algo muy, muy fuerte, pero que ha sucedido. Esto sucedió en Guatemala. Y se pregunta, ¿asesina o heroína? Mujer que mató a su marido de 100 machetazos. ¿Por qué? Porque lo pilló violando a su hija de 5 años. Más encima, cuando ella lo confronta, él la invita a hacer un triángulo. Esto obviamente cegó de ira a la madre y lo hizo pedacito. Y con justa razón, yo creo que habría hecho lo mismo en una situación como esta. Lo malo es que le podrían dar hasta 30 años de cárcel. Y eso sucede en todas partes. Los hombres se salen con la de ellos. En Chile sabemos, hay un caso... Hablamos, parece, la semana pasada, no recuerdo, hemos hablado tanto en todo momento de Ámbar, una chica que fue asesinada, violada, asesinada y desaparecida por su padrastro. Aparentemente la madre sabía de todo esto. Bueno, el hombre, y de eso vamos a hablar porque la justicia lamentablemente suelta a estos asesinos criminales, los suelta al público. Son dos casos. Y en los dos casos, el asesino se llama Hugo. Las chicas, en los dos casos, tenían 16 años. Una ocurrió el año pasado, en junio, y esta otra ocurrió hace muy poquito. Resulta que estos dos asesinos tenían prontuario, tenían historial, habían matado a personas. Sin embargo, menos de la mitad de la, de la condena cumplieron encerrados y el sistema judicial les dio salida al público. Y ahí es donde viene el grave problema, que nos enfrentamos no tan solo a criminales, sino que también nos enfrentamos a un sistema judicial que en vez de apoyar a las víctimas, apoya a los criminales. Chiquilla, los dejo con ustedes. ¿Vale? Hola Vicky. Hola Macarena, Macarena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. <risa> ¿Cómo estás? Bien, bien. Escuchaba lo que estaba conversando, algo hablamos antes del programa, ¿te acuerdas? Sí, sí, claramente. Mira, tú hablabas de, de algunos casos, ¿cierto? Algunos recientes y otros de hace mucho tiempo. Y claramente es parte de lo que es la justicia patriarcal, 
que cuando hablamos de justicia patriarcal nos referimos a que el sistema, como todo el sistema opera de forma patriarcal, ¿cierto? Cuando hablamos de forma patriarcal nos referimos a un patrón, ¿cierto? Sistemático en donde la violencia se mantiene y es así como opera el sistema judicial. Tú bien dices que estos agresores ingresan a los centros penitenciarios cumpliendo menos de la mitad de las condenas, luego salen y vuelven a reiterar y a cometer actos delictivos de esta naturaleza, criminales en realidad, más que delictivos, y perpetúan, perpetúan una y otra vez el, el sistema de violencia, porque así es como opera el sistema patriarcal, el sistema patriarcal es violento, y la justicia, que supuestamente debiese estar apoyando a las clases oprimidas, que en este caso serían mujeres, niñas, niñes, ¿cierto? adolescentes y otros grupos oprimidos, ¿cierto?, lo hacen todo lo contrario. La ayuda no va guiada hacia ellos, sino para el control como de la sociedad, ¿cierto? Como para que para afuera se vea que está todo bien, pero en realidad no es así. Y efectivamente, yo veía que la, la madre de la chica que, que la asesinaron el año pasado por un tal Hugo Pastén, que había cumplido un periodo de presidio por haber asesinado a una mujer trans y a otra mujer las asesinó y las quemó. Estuvo como siete años en la cárcel, le dieron 25, pero con siete años ya él estaba bien, lo, lo soltaron. Pues bien, estaba trabajando de taxista cuando agarró a la Carolina. Carolina creo que es la, la otra chica. Y se la llevó, se la robó, la asesinó, la violó, la asesinó y ahora está desaparecida. No la han podido encontrar. Esto es en Copiapó, en el norte de Chile, donde hay muchas minas que en la época del salitre la gente excavaba hoyos en cualquier parte para sacar salitre. Así que hay muchos de estos hoyos mineros. La han buscado por todas partes y no la han podido encontrar. Encontraron su celular, su, sus documentos y no la han encontrado. Y como no encuentran evidencia del cuerpo, Ahí lo tienen, alimentándolo y, y cuidándolo. Y la madre está diciendo, y con justa razón, que ella va a demandar al Estado porque es el Estado el que debería responder por qué soltaron a este hombre si ya había un prontuario, había un, tenía récord de que había asesinado a dos personas antes y aún así estaba ya dos años en libertad condicional cuando cometió este otro crimen. Qué lamentable todo lo que cuentas, Vicky. Bueno, ya esto es algo que lamentablemente sabemos y a lo que nos hemos acostumbrado de muy mala manera. Por eso mismo, bueno, en las calles y en todas partes del mundo, a partir de lo que hicieron las tesis, desde el trabajo de ese gato, ¿cierto? Se reclamaba y se atacaba y se acusaba al Estado. El Estado opresor es un macho violador. Eso implica también esto. Sí. Y también que los jueces son grandes cómplices de esto. Si bien las personas que participan del Poder Judicial no son quienes cometen el acto en sí de la violación o, u otro tipo de abuso, se transforman en cómplices sí. y aplauden y defienden estos comportamientos con toda la impunidad que hay. Lamentablemente, todos los días, por distintas partes del mundo, estamos viendo noticias de mujeres que son violadas, que son brutalmente asesinadas, de cadáveres de mujeres que se encuentran en distintas partes, también de disidencias, y se hacen actos comunes 
a mí ya se me hace bien difícil hacerle seguimiento a todos los asesinatos, a todos los casos de femicidio, transfemicidio, lesbicidio, sí. también los asesinatos o abuso de menores como forma de manipulación de mujeres o cualquier otro motivo que sea que impacte a menor, pero siendo parte de lo que es la violencia machista. Y encuentro gravísimo que quienes toman decisiones a nivel judicial no cuenten con un criterio mínimo uh -huh. para tomar decisiones. Es muy lamentable que dependa a veces de una sola persona, del criterio de un juez, uh -huh. y que eso puede sentenciar el futuro y puede sacrificar la vida de otras personas que se van a ver implicadas, sino en el mismo momento en el futuro próximo. De partida, las condenas son bien bajas en cuanto a la sentencia, ¿cierto? Y muchas veces se reducen esas sentencias a lo largo del tiempo, cuando ya se resuelven los casos, ¿cierto? Uh -huh. eh, nos enteramos después que a este violador o a este femicida se le redujo la sentencia y salía libre. Y eso es muy común. La vida de las mujeres, de personas no binarias, de infantes, no son tan valiosas, al parecer, como la propiedad privada, ¿cierto? Que sí recibe una alta condena. Sí. Por otra parte, también, esto igual quería, quería hacer énfasis en esto, que necesitamos que las personas que están trabajando como jueces tengan formación, o sea, mínima, una formación mínima que les dé un criterio mucho mejor para resolver estos casos. O sea, ni siquiera tienen conciencia de lo que es la violencia machista, ni siquiera tienen conciencia de todo lo que implica, de lo que significa un femicidio, de lo que significa el abuso dentro de una pareja, cómo impacta a la familia, cómo impacta a la comunidad. Estos mismos jueces están alabando perdonando, estos mismos jueces están acusando y discriminando a las víctimas uh -huh. estos mismos jueces están culpando a las víctimas por los terribles actos que se cometieron en contra de ellas, sí. me parece gravísimo me parece muy medieval porque estamos en un momento histórico donde ya hay una conciencia donde ya se tomaron acuerdos, donde hay investigación, de evidencia, o sea tenemos todas las herramientas para decir, para identificar estos problemas, estos asuntos, para resolverlos. Pero al parecer tampoco hay voluntad para que se resuelvan. ¿Por qué no existe voluntad para esto? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Entonces, claro, obviamente podemos, o sea, no obviamente, pero quizá podríamos concluir que el mismo sistema quiere mantenerse e imponerse y se niega y araña y se agarra, ¿cierto?, para quedarse y mantenerse. Por eso es tan importante que tengamos a más mujeres o personas de las disidencias, ¿cierto?, involucradas, bueno, todas las áreas profesionales y sociales y de la comunidad, ¿cierto?, y en los oficios, pero principalmente porque se vuelve una necesidad tan importante y una prioridad en lo que es el sistema judicial y legal. Sí, por eso yo recalcaba... Necesitamos más abogadas, más abogadas. Sí, sí. De todas maneras, y eso me gusta, por eso el otro día entrevistamos a Michelle, que es una abogada jovencita y que tiene mucho futuro por delante, feminista, con muchas ganas de cambiar el mundo. Lo mismo que la Kamala Harris, por eso hacía hincapié en ella, porque de verdad, cuando apareció, cuando salió elegida senadora, yo la admiraba con todo su historial que tiene, hacia atrás viendo cómo ella ha ayudado por ser mujer negra, ha sido también discriminada, especialmente por el mismo presidente. Y necesitamos mujeres que se eduquen y que saquen la cara por los disidentes, por los niños. Veía una noticia de que 154 curas fueron suspendidos de sus cargos 
por ser pedófilos, suspendidos de sus cargos, ni siquiera fueron sacados de la iglesia, excomulgados o lo que sea, fueron suspendidos para que tengan donde vivir, tengan que comer, pobrecitos ellos. No importa que dañaron a miles de niños. ¿ya? Y eso, eso es un abuso sistemático. El sistema ayuda a esos pedófilos, a los criminales, a los violadores a continuar haciendo lo que hacen. Así que estoy sí, totalmente de acuerdo. Clara, sí, claramente el problema acá es cómo se da el sistema, el sistema judicial, cómo está hecho el sistema judicial. Uh-huh. Ese es el grave problema, porque el sistema judicial es patriarcal, por lo tanto tiene una estructura, y esa estructura es la que en este momento nos está, está generando esta impunidad ¿cierto? ante estos crímenes. Y como bien dice Valentina, los juzgados, este sistema judicial avala la protección de la propiedad, uh-huh. ¿ya? de la propiedad privada, pero no de las personas en sí. sí. Entonces, aquí es donde tenemos un sistema en donde para lo que fue creado no está operando como realmente debes hacerlo. Y otra vez, yo sigo con el tema del sistema neoliberal, que es, claramente es a causa de que este sistema está inmerso en un sistema neoliberal, ¿cachai? que está muy, muy ajustado y muy de lado con lo que es, es cómo opera el sistema patriarcal. Así que claramente ese es el problema. Y lo otro, Vicky, es comentarte que desde el movimiento feminista, si bien tú señalas de que se quieren cambiar las estructuras y que hay muchas que están entrando a este sistema para tratar de derrocarlo desde adentro, uh-huh. hay una película muy interesante de unos punkis donde terminan diciendo Yo voy a estudiar derecho para derrocar el sistema desde adentro. Esto sería como lo mismo, ¿cierto? Tendríamos claro. estas personas que estarían desde dentro para derrocar este sistema judicial, ¿cierto? Pero sí. también existen otros planes de acción, otras estrategias de acción que ocupan el movimiento feminista, como por ejemplo las funas. Las funas o encraches, ¿se llaman vale en Argentina? Escraches, sí. Escraches, sí. Las escraches o las funas en Chile, escraches en Argentina que serían, por ejemplo, para el caso que ocurrió de Antonia en Chile, que debido a todo el, el periodo que se realizaron funas al violador, sumado a toda la presión social, se consiguió que este sujeto cierto esté privado de libertad y, y no esté libre, siendo que tenía cinco o seis posibles Víctimas. condenas oh, por, por casos eh, uh-huh. de violación y de acoso sexual. Entonces, Ante eso, nos damos cuenta de que hay ciertas estrategias que el movimiento feminista puede utilizar para dar cuenta de cómo este sistema no está operando. Entonces, sale mucho a, a, a relucir el tema de la frase, si no hay justicia, hay funa, ¿cierto? Si la justicia no opera, habrá que buscar otra alternativa. El poder popular. Sí, y a partir de eso, como tú dices, Maca, y muy de acuerdo con lo que planteas, Eh, claro, por ahora está siendo de la estrategia que se está usando. Yo me imagino que a medida que pase el tiempo, quizá décadas, se va a ir convirtiendo en una práctica más común, que ya se ha hecho bien masiva. Pero más allá de que sea efectiva o no, creo que la concientización de la comunidad para que haya cierto un proceso de cambio interno y comunitario, cierto, en cuanto a estas situaciones que están pasando. Pero, ¿de dónde nace el scratch? ¿De dónde nace la funa? De falta de justicia. Uh-huh. Y lo otro también que viene con esto es que si bien 
una persona puede decirlo como informalmente, ¿cierto? Por medio de las redes sociales. Yo creo que sirve más como una catarsis, como un despeje, un desahogo personal que quizá haga efecto... Bueno, personalmente sí, es muy significativo y muy importante. Pero socialmente y judicialmente, o sea, no, no se vuelve efectivo. No. Eh, lamentablemente es el único recurso que puede ser como una sanación personal, pero después desaparece en el tiempo y nos hace seguimiento, no hay leyes que protejan a las víctimas, ¿cierto? No, no sabemos tampoco cómo reaccionan los abusadores cuando se ven enfrentados, a, como expuestos socialmente. De hecho, eso mismo puede ser un gatillo para provocarles. Y las mismas víctimas que después de años o después de mucho tiempo, independiente de cuánto sea, de tener este abuso dentro y de poder verbalizarlo, que eso ya es muy difícil, más encima se ven expuestas y se ven vulnerables al dejar expuesto a su abusador, ¿cierto? Entonces, por eso, si bien es una herramienta que se está usando, no es la mejor, o sea, es lo que tenemos, por ahora lo estamos usando, ¿cierto? Pero, claro, lo que se pide, en el fondo, todo esto apunta, y por eso existe todavía el movimiento feminista, activista y todo, y va a seguir por mucho tiempo, para que cambien las leyes, para que cambien los jueces, para que cambien la forma de hacer justicia. Y eso va también, sí, Valentina. Sí, muy, muy, muy de acuerdo contigo, Vale. Uh -huh, de hecho, sí. tengo una teoría al respecto. Porque tenemos que el, el sistema patriarcal, ¿cierto? Este sistema judicial patriarcal no opera, no funciona, ¿cierto? Para los grupos oprimidos. No funciona para la población en general. Y por otro lado, tenemos este tema de la funa. Rita Segato plantea el tema de que ninguna acción punitiva podría ser como feminista como tal, podría ser correcto. Ella señala que el tema de las funas sería como igual de punitivo que estaríamos entrando otra vez a una práctica patriarcal, ¿ya? Pero esa es por un lado, pero ella la habla como, como una práctica, ¿cierto? Como una estrategia, como una acción, pero yo creo que su visión es más que nada por el tema macro, porque mm. una de la, todas las acciones y de la estrategia, una de las muchas, porque están las protestas, están los bailes, están las coreografías, hay un montón de cosas que podemos hacer de protesta o de otras situaciones que sumadas a la FUNA, ¿cierto? Podemos ayudar a derrocar el sistema judicial, que ese es el fin. Nunca olvidarnos de cuál es el fin. Acá es el fin, es derrocar el sistema. Nosotros tenemos que derrocar este sistema. Este sistema judicial tiene que caer. La única forma de hacerlo es a través de una serie de acciones. Entonces la FUNA o Stratchet es una de esas acciones y con que se continúen realizando junto con todas las otras acciones, cosa de que si en algún momento no, nos vemos complicadas, ¿cierto? Con que algunas de estas acciones puedan prosperar en el tiempo, tenemos una serie de otras acciones. Y eso es lo bueno del movimiento feminista, que como tenemos muchas acciones, muchas estrategias distintas para un mismo fin, podemos conseguir cosas. Por ejemplo, en el caso de, de esta chica Antonia, gente en la calle, protestas, canciones, funas, se hizo de todo, campañas virtuales, internacionales, y ahí se consiguió realmente lo que se esperaba. O sea, yo creo que nadie esperaba de de que se les fueran a procesar por todos los cargos, uh -huh. cuando habían anulado algunos cargos, o que fuera a tener sentencia de cárcel mientras se hace la investigación. Esas cosas, tres, cinco años atrás, eh, hubiese sido imposible conseguir, pero la sanción social, la presión social, lo consiguió. Así y eso es. fue parte de las estrategias del movimiento. Así es. Y ese es un caso que, claro, tuvo esta resolución y lamentablemente es minoría. 
Todavía tenemos casos de chicas, por ejemplo, lamentablemente se me fue el nombre de esta chica, pero hay un caso que lleva años en Argentina de un femicidio brutal. ¿Lucy? Donde a una chica se le torturó, era una niña joven, mm. se le torturó, se le violó y se asesinó y los culpables fueron, si bien fueron a la cárcel, fue por otros motivos, pero ese femicidio no quedó, no quedó resuelto y quedó ahí el caso desestimado. Y ese es uno de miles, miles y miles y miles de otros. Y si es que llegan a hacerse denuncias, porque también recién ahora se está tomando el hábito de denunciar, recién ahora muchas mujeres, millones quizás, digamos cientos, <risa> no, no, miles. Estoy, no tengo los números, pero, pero sabemos, lo vemos en nuestros círculos, eh, recién ahora mujeres están tomando la fuerza solamente para reconocer que han sido abusadas. Uh -huh. imagínate cuando es más fuerte o sea, y llegar a hacer una denuncia ya es un paso más allá porque también lo que se necesita para una denuncia también es tener la convicción de que va a haber justicia a veces una hace denuncias quizás como por estar en las estadísticas nomás uh -huh. pero que tú vas a denunciar y sabes que no va a haber justicia, no va a haber justicia muchas justicia. veces Cierto. De ahora eso... claramente hay que denunciar hay que hacer los procedimientos, hay que seguir los protocolos y es lo que siempre se va a recomendar, aparte que hay un historial. Pero cuántos casos, por ejemplo, cuántas mujeres que han sido asesinadas y había orden de alejamiento, ya la mujer había denunciado muchas veces a esta persona y a agresores, ¿cierto? Y no se había hecho nada, no se hacía ni seguimiento, ni nada, nada, no hay protección. Entonces, eso te hace sentir desamparada. Por eso nosotras ya nos vemos forzadas a protegernos entre nosotras. Y yendo ya un poco más al lado de lo que es lo legal, están las agrupaciones Abofem en más de un país. Por si es que alguien no sabe o si les interesa, puede buscar en las redes sociales. En los distintos países de Latinoamérica hay agrupaciones Abofem, ¿ya? abogadas feministas. Por ahora, claro, estamos preparándonos, ¿cierto? Estamos luchando y muy probablemente va a ser para las generaciones futuras. Al menos ya hay un despertar. Ya hay un cambio de transición, pero sí necesitamos que sea mucho más masiva, porque sí. todavía hay demasiados hombres o, digamos, personas en realidad. Hay demasiadas personas muy machistas, hay otras misógenas que están tomando decisiones en relación a las vidas de otras personas que son víctimas y que no están teniendo justicia. Y lo que pedimos es justicia, no venganza. Exacto. Ya, no estamos pidiendo que torturen no. a los abusadores, no estamos no. pidiendo ni cadena de... Na, nada, nada, nada. Es justicia. O sea, que la persona vaya a prisión uh -huh. y cumpla una condena que sea meritoria del crimen que cometió y que se reconozcan esos crímenes. Es eso, porque queremos construir una nueva sociedad como lo que estaba hablando Maca. No queremos responder a la violencia patriarcal con más violencia patriarcal. A veces hay que tomar ciertas cosas que van más o menos en esa lógica porque es todo lo que conocemos no nos quedan más opciones que en este caso claro como la funa yeah. que no es la idea no es la gracia pero es lo único que nos queda entonces lo que ha, se quiere ha sido efectiva es en todo caso uh -huh. en una sociedad con equidad y con justicia uh -huh. yeah. me gustaría agregar eh, Valentina que la prensa tiene mucha responsabilidad en esto porque generalmente cuando ponen los, los titulares de que asesinaron a una mujer, generalmente lo ponen de una manera que realmente nadie lo entiende que fue un, un crimen. La mujer generalmente es la víctima y, y la victimiza más de la forma en que presentan las noticias. Y eso también Murió está... Por in, amor. In, claro, 
Exacto, y, y con eso siguen institucionalizando los crímenes a través de la prensa también. Sí, sí, vi que eso es absolutamente cierto. Eso parte de la violencia machista y sexista de los medios de comunicación. Menos mal que hoy en día tenemos medios alternativos a los cuales podemos seguir y claramente no van a tener estas reacciones, estas situaciones, uh -huh. que la podemos ver todos los días. Eso de murió por amor, o sea, no murió, la mataron. La mataron, eso es lo que todavía no pueden usar ese vocabulario en la prensa, como que tuvieran miedo. Y entender que no solo la mató su agresor, fue todo el eh, sistema. Exacto, porque que nunca va a tener justicia. A uh -huh. Así es. Que defraudó a esa mujer. Uh -huh. El sistema de fraude. El mismo sistema te crea a los agresores y crea todas las condiciones para que esto pase. Uh -huh. Queremos que cambien estas condiciones. Eh, uh -huh. Pérez se llamaba la chica argentina que fue asesinada y que Lucía. todavía no se le ha hecho justicia. Sí, sí. Lucía Pérez. Yeah. Uh -huh. Bueno, ojalá que llegue el día en que se haga justicia a todo nivel porque es importante y es necesario para que podamos vivir en un mundo en paz en un mundo equitativo, igualitario, hay que buscar la justicia, porque los que cometen un crimen tienen que pagar. Si, mira, esta mujer que, bueno, cometió un crimen, sí, mató a su marido por una razón, hay una razón muy fundamental detrás de esto, pero igual le van a tirar 30 años de cárcel. Tal vez al hombre, si hubiese sido un hombre que hace eso, no le tiran tanto tiempo de, de cárcel, porque también incluso claro, en eso es... hay diferencias. Eso es lo otro, también cuando hay autodefensa... Eh, están a punto de matarte o, o ya están abusando. ¿Cuántos casos han habido de madres que han asesinado a abusadores porque han encontrado a los mismos violadores en el acto? Sí. Y por defender a la otra persona, que generalmente es un niño, ellas uh -huh. mismas son mandadas a prisión. Entonces, sí. es una serie de cosas que tenemos que ya modificar desde la cultura y, claro, los medios de comunicación. Eh, todo, todo es en conjunto, todo eso. Ya chiquillas, mira, lamentablemente como siempre llegamos a este punto del programa en que tenemos que despedirnos, pero vamos a estar aquí la próxima semana, así que le digo a nuestros oyentes, primero les doy las gracias por la semana pasada, todos los saludos de aniversario y por su atención y sintonía. Así que chiquillas, ustedes despídanse primero y de ahí me despido yo. Vamos. <risa> Nada, deseando muchos deseos de justicia, nada más. Sí. Eh, depende de cada uno de nosotros, de nosotros, ¿cierto? Salgamos a la calle, hablemos con las personas alrededor nuestro, con acciones del día a día. Eh, todo esto es parte de, del cambio para una sociedad mejor. Así que Amén. Eh, desde lo pequeño hasta lo grande, y lo grande, todo es juntos. Así es. Rapidito, Macarena, porque ya estamos. estamos Exacto, sí, me despido. Un beso, un abrazo a todos. Y claro, a seguir esta lucha buscando una justicia y equidad que realmente sea feminista. Para y todos. acuérdense que el próximo viernes vamos a estar a las seis y media en punto, invitándoles a escuchar otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. Las elecciones al Consejo Chao. Local Victoriano se celebrarán por correo el próximo octubre. Si eres un ciudadano australiano y te has mudado, has cambiado tu nombre, has cumplido 18 años, debes inscribirte o actualizar tus datos de registro. Si no eres ciudadano australiano pero vives y pagas impuestos sobre una propiedad, o si pagas impuestos por una propiedad o negocio que ocupas en el área del consejo, o pagas impuestos por una propiedad que posees en otra área del consejo, puedes solicitar al consejo que te inscriba.
debes inscribirte antes de las 16 horas del viernes 28 de agosto. Para obtener más información en varios idiomas o obtener los formularios de inscripción traducidos, visita bec.vic.gov.au. Atresia Sapora. Solas, señores, desde hoy todas unidas contra los feminicidas, asesinos, violadores. Se acabaron los temores y los secretos de bodas. Y si es que a usted le incomoda oír su nombre en la tribuna, sepa que si toca a una, vamos a responder todas. niñas del Sename, por todas las madres que buscan sus hijas, gritamos con fuerza, estamos unidas, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla y a todo el sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Antonia, soy Sofía, soy Florencia, soy Fernanda, yo 